0: podcast Unige.
1: Learning from data, le podcast sur la science des données à l'Université de Genève.
0: These devices and machines and everything we're building these days, whether it's phones or computers or cars or refrigerators, we're throwing off data.
1: What exactly is big data?
0: Not all revolutions are political.
1: Bienvenue dans ce 21e épisode de Learning from Data, le podcast qui plonge dans les recherches de l'Université de Genève et surtout dans leurs données, en compagnie de celles et ceux qui les explorent. Ce podcast vous est proposé par le Centre de compétences en sciences des données de l'Université de Genève. Je suis Guy Kahn et serai votre guide dans ce monde fascinant de l'analyse des données. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la science des données comme un outil. Nous l'avons vu à de nombreuses reprises dans ce podcast, mais le potentiel offert par les méthodes numériques ouvre dans bien des disciplines de nouveaux horizons de recherche. Ceci est notamment le cas dans les sciences humaines, qui prennent de plus en plus largement la mesure de cette transformation, jusqu'à faire des humanités numériques une discipline phare attirant toujours plus de chercheurs et de chercheuses. Ces derniers utilisent désormais les ressources computationnelles pour étudier des textes, rassembler, décrire et interroger des sources, analyser des images, des sons ou des vidéos. Dans ce contexte, la numérisation de ces matériaux d'études constitue souvent une première étape indispensable. Papyrus, livres anciens, peintures, sculptures, les défis ne manquent pas lorsqu'il s'agit de faire entrer ce patrimoine dans les méandres de la science des données. Questions techniques, méthodologiques, critiques et réflexivités forment ainsi le quotidien de ces pionniers et pionnières des sens humaines numériques. C'est ce que nous allons aborder aujourd'hui en compagnie du docteur Radu Suchu qui nous fait le plaisir d'avoir accepté notre invitation dans Learning from Data. Bonjour Radu. Bonjour. Comment allez-vous Bien, merci. Et vous Excellent, toujours excellent. <rire> Radu, vous êtes à la fois collaborateur scientifique au Centre Interfacultaire en Bioéthique et Sciences Humaines en Médecine et à la Faculté des Lettres de l'Université de Genève. Vous êtes également chercheur affilié au groupe de recherche Sciences de l'Information Médicale au Campus Biotech. En effet, Radu, comme nous allons le voir dans les prochaines minutes, mais également finalement tout au long de ce podcast, vos intérêts sont multiples et vous partagez vos activités de recherche et d'enseignement entre le domaine nouveau des Digital Humanities et celui des Medical Humanities. Pour reprendre brièvement votre parcours et expliquer comment vous en êtes arrivé là, vous avez suivi des études de lettres à l'Université Babeș-Bolyai. Ah, j'étais sûr que j'avais... <rire> de Cluj en Roumanie et avez soutenu en 2009 une thèse de doctorat conjointement menée à l'Unige et à Paris-Sorbonne en histoire de la médecine et de la littérature française. Du Durant l'élaboration de votre thèse, vous avez décroché une allocation de recherche de l'Institut de Recherche et d'Histoire des Textes, où vous avez participé à la construction de la base de données bouD l'ou- euh, l'outil documentaire numérique du projet européen Europa Humanistica. En 2010-2011, vous avez ensuite réalisé un projet de recherche postdoctoral centré sur les Digital Humanities. Celui-ci avait pour but principal la publication en ligne de MelancholyStories.com, une collection de textes médicaux moraux de la fin de la Renaissance. Nous reviendrons d'ailleurs sur ces deux projets ultérieurement. Après la publication de votre thèse en 2012, vous avez diversifié vos activités en œuvrant notamment en tant que commissaire d'exposition pour la fondation Martin Bodmer et participé à la conception et à la création d'une exposition virtuelle sur la médecine et l'alimentation. De 2013 à 2017, vous avez par la suite occupé le poste de coordinateur du réseau thématique Langage et Communication, qui laissera sa place en 2019 au pôle national NCCR Evolving Languages, dont nous avons accueilli quelques représentants déjà dans ce podcast. Et de 2014 à 2021, vous avez été également co-directeur, avec les professeurs Jérôme David et Michel Jeanneret, de la conception et de la gestion du projet de numérisation et de recherche de Bodmer Lab, a Digital World Literature. C'est bien cela, Radou. C'est bien cela, Give. Merci pour cette introduction. Radou en préambule à notre conversation d'aujourd'hui, qui portera principalement sur vos travaux, j'aimerais mentionner qu'en préparant cette émission, j'ai été particulièrement intéressé par ce qui pourrait apparaître comme un détail dans votre parcours, mais qui revêt un intérêt particulier aujourd'hui dans le contexte qui est le nôtre, et vous comprendrez tout de suite pourquoi je dis cela. J'ai cru comprendre que vous étiez également créateur de contenu de podcast et surtout que vous le faisiez dans le cadre dans, dans, dans de vos enseignements en invitant vos étudiantes et étudiants à réaliser un rendu audio de leur recherche. J'aimerais beaucoup que vous nous disiez un peu plus sur ce projet, sur la démarche qui vous a mené à le réaliser et surtout sur le retour des étudiantes et étudiants sur ce nouveau mode de rendu scientifique qui doit quelque peu les faire sortir de leur routine académique.
0: Oui, merci Guy beaucoup pour cette opportunité de, de présenter euh, mes recherches et mes enseignements euh, dans le cadre de ce, de ce podcast. Euh, je reviens à ta présentation de, de, de mon parcours que, pour laquelle je te remercie. Euh, juste quelques instants euh, puisque je t'ai euh, entendu, euh, je t'ai senti incertain sur la, <rire> la, la, tellement juste sur l'université sur, Merci. La, <rire> voilà, sur la prononciation de mon, de mon université euh, d'origine je t'en, je t'en alors c'est, c'est, c'est normal hein, c'est, euh, c'était, euh, c'était normal de, de, de ne pas y arriver parce que c'est euh, un nom qui est fait euh, de deux noms, euh, Babesh Boyai. Donc, c'est une université au milieu de la Transylvanie euh, et qui doit son nom à deux savants, euh, l'un roumain et l'autre hongrois. Donc, euh, deux noms euh, tout à fait étranger, et c'est, c'est, ça ne m'étonne pas que, que tu aies buté sur ce, sur ce nom. Mais euh, tu vois, je viens déjà euh, à la base d'une université qui a déjà dans le nom euh, le, le principe de l'interdisciplinarité, même une interdisciplinarité, on pourrait dire, historique, Puisque le nom même de mon université d'origine vient de la, de la mise ensemble de, 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 de deux savants. Excellent. Euh, l'un euh, dans le domaine de, euh, des sciences de la vie et puis l'autre, c'était euh, Babesh Boyari. Euh, Boyoi c'était un, un, un mathématicien. Okay.
1: Euh, Merci beaucoup, parce que pourtant, je m'étais entraîné. Hein. Mais <rire> comme quoi <rire> tu vois.
0: Une, une autre remarque sur ma biographie, euh, c'est euh, que vous avez entendu euh, Give euh, me vous voyez. Euh, ce n'est que dans le cadre de ce podcast que nous allons vous voir. Nous sommes, ouais. nous sommes euh, sur le toutouement, mais j'apprécie qu'ici, comme sur France Culture, le <rire> vous est de rigueur. Donc je vais essayer
1: de vous vous voyez aujourd'hui, Give. Euh, et euh, c'est vrai qu'on est sorti un peu du cadre hein, jusque-là, mais <rire> on, re- on va y retourner. Mais pour revenir au cadre
0: de ta première question, qui était celle de comment est-ce que j'utilise ce que nous faisons aujourd'hui, la manière de, de présenter des recherches et du contenu scientifique sous la forme d'un podcast, comment est-ce que j'utilise cela dans les enseignements Alors, oui, bien volontiers, je peux dire quelques mots. C'est un projet que que j'ai expérimenté depuis maintenant euh, deux ans avec euh, mon collègue en faculté de médecine, Philippe Rider. Nous donnons un cours sur euh, euh, l'histoire des épidémies. Euh, en, en gros, depuis euh, la peste d'Athènes jusqu'à l'inversé, euh, depuis, euh, euh, de, depuis, euh, <rire> depuis l'Antiquité à aujourd'hui. En fait, c'est un cours qui est destiné aux étudiants euh, en médecine euh, et qui euh, leur permet de, de faire un voyage dans, dans l'histoire des épidémies, de... Euh, depuis depuis l'Antiquité jusqu'à jusqu'à à la pandémie de coronavirus et euh, en fait on demande à, aux, aux étudiants des travaux euh, des travaux écrits où on avait l'habitude de demander aux étudiants des travaux écrits et on s'est rendu compte qu'en fait quand, lorsqu'ils écrivent euh, ces travaux qui sont par ailleurs euh, des travaux euh, tout à fait euh, euh, qui, qui respectent certaines normes bibliographiques et de recherche parce qu'ils mmh. ils, ils doivent produire des textes selon, selon des critères universitaires. Mais on s'est rendu compte avec Philippe qu'ils ils écrivent, comme souvent les étudiants ont tendance à écrire, pour, pour la personne qui les lit, pour le lecteur implicite mmh. donc de... Euh, de ce genre de travail qui est souvent, hélas, euh, l'enseignant qui est, euh, et, et, et rien de plus. Donc, mmh. euh, pour les motiver à faire des textes euh, qu'ils ont davantage envie d'écrire, on leur a proposé de faire des textes qui pourraient se lire devant un micro, Donc, euh, mmh. des, qui pourraient avoir euh, y, ce caractère performatif de leur travail. Et donc, on s'est rendu compte que ça marche très, très bien euh, aussi parce que ça les force, en quelque sorte, à, à sortir de la tyrannie du PowerPoint. Euh, donc, préparer de très brèves présentations de 10 à 15 minutes, c'est mmh. ce qu'on leur demande de faire. Euh, ciblées de telle manière pour qu'elles puissent être écoutées ensuite en classe par les autres camarades et peut-être un jour, alors ce n'est pas encore le cas, mmh. euh, mais nous avons l'intention de les rendre publics euh, à la... Euh, euh, en tout cas les meilleurs, à les rendre publics mmh. à, à, à l'intention de, tout, euh, de toute la faculté ou peut-être même de la communauté universitaire à, à Genève. Okay. Euh, le fait de les motiver à faire ce genre de... de euh, de de travail euh, ça leur donne envie euh, de produire en fait euh, des euh, des textes à caractère scientifique toujours mais qui sont euh, beaucoup plus enjoués qui se euh, qui se lisent ou qui s'écoutent beaucoup plus facilement euh, parce qu'il y a un certain euh, un certain plaisir aussi à les, euh, à, à les faire.
1: puis à transmettre. Ouais. Et à
0: transmettre, oui, tout à ouais. fait. Et finalement, les travaux historiques, il y a quand même... Un peu de cela là-dedans, c'est raconter une histoire euh, et euh, arriver à la raconter pour qu'elle puisse être comprise par le plus grand nombre. Mmh. Pour la littérature scientifique, j'ai envie de dire que ça devrait être la même chose. C'est parfois le cas, mais pas toujours. Donc, avec euh, ce, projet, euh, ce, ce projet d'enseignement, c'est ce qu'on essaye, c'est de... Euh, de de leur donner envie davantage d'écrire des textes euh, parfaitement lisibles. Et jusqu'ici, mmh. ça a très bien marché et ça, leur, ça les a forcés aussi à faire euh, des, euh, des développements originaux. Donc, ils choisissent, ils ont la liberté de choisir euh, euh, des présentations un peu plus traditionnelles, euh, des mmh. interviews euh, avec des des personnalités euh, du monde scientifique ou médical d'aujourd'hui, ou tout simplement de faire des interviews fictionnalisées, euh, mais euh, historiquement valables. C'est-à-dire qu'ils utilisent des corpus de, de recherche euh, qu'on leur, euh, leur présélectionne, mmh. en fait. Par exemple, les journaux du, du début du XXe siècle, comment est-ce qu'on parlait de la grippe espagnole dans la presse euh, suisse ils sélectionnent du matériel et puis ensuite, euh, ils ont la liberté, à partir de ce matériel euh, euh, trouvé dans les archives, ils ont la liberté de le fictionnaliser, de le présenter d'une manière originale. Et ça a okay. bien marché.
1: Ah, trop bien ah, super, ok. Moi, bon, J'espère que ça va servir aussi de, euh, d'exemple pour poursuivre et diffuser cette pratique partout dans toute notre université. En tout cas, moi j'aurais adoré en tant qu'étudiant qu'on m'amène sur ce terrain-là pour des rendus. Donc je vous remercie pour votre réponse, Radou. Je suis convaincu que cet échange avec vous aujourd'hui, au-delà de ces déjà très intéressantes questions d'innovation pédagogique, euh, va nous permettre, et je parle pour nos auditrices auditeurs, mais également pour moi, de mieux comprendre les implications et l'utilisation des sciences numériques au service des humanités et de l'exploration de nouveaux champs de recherche. Donc, belle ambition intellectuelle que nous nourrissons là et qui, je dois dire, comme d'habitude, me réjouit au plus haut point. Donc, autant commencer tout de suite. et Je vous propose donc, chères auditrices et auditeurs, de plonger en votre compagnie, Radu Suchu, au cœur de vos recherches. Bon, on y va Woohoo Comme vous le savez peut-être, Adou, pour amorcer cette première partie du podcast qui va nous amener à découvrir votre recherche... J'invite généralement mes invités à nous présenter leur parcours scientifique en partant de ces prémices. Et pour ce faire, j'aime revenir avec eux sur leur thèse de doctorat. Parfois, cela nous permet d'offrir un tremplin pour entrer dans leur recherche actuelle, celle-ci représentant autant d'illustrations, de l'approfondissement de long cours que peuvent demander certains objets de recherche. Et dans d'autres cas, les ponts sont parfois coupés avec ces premiers objets, mais cela reste tout de même intéressant de savoir où s'est matérialisée matérialisé en tout premier lieu une pensée scientifique. Donc Radou, votre thèse de doctorat s'intitulait « La mélancolie Mélancolie en français, édition commentée du discours des maladies mélancoliques d'André de Laurent. Vous pouvez-vous nous en dire plus sur ce travail et sur les raisons qui vous ont amené à porter vos premiers intérêts de recherche sur ces objets
0: Oui, bien volontiers. Euh, je suis arrivé ici à Genève en, en 2003, donc après mes études en, en Roumanie. Euh, et euh, j'arrivais avec euh, déjà quelques idées pour des projets de recherche qui, fort heureusement, euh, grâce euh, au conseil de, euh, de mes maîtres, de mes directeurs de thèse, euh, ont, euh, ont pu se transformer dans un projet de recherche doctorale. Mm-hmm. Euh, je suis arrivé évidemment avec, euh, avec une sorte de, de, de boulimie euh, <rire> scientifique avec, euh, et... et, et euh, l'espoir de pouvoir tout faire tout rapidement pour, mmh. pour ma thèse. Et je dis fort heureusement, grâce à des, à des bons conseils, j'ai été aiguillé vers un sujet, un sujet qui faisait sens et qui est devenu ensuite donc, cette thèse de doctorat que vous venez de citer. Mmh. Euh, c'était c'était un, parcours, un, un parcours tout à fait conforme à, à mon âme ou euh, euh, si vous voulez à, à, mes, à mes envies de, de, de travail euh, en lien avec euh, avec un sentiment qui m'avait toujours euh, qui, que, que que je trouvais euh, digne d'être exploré donc ce sentiment de la de la mélancolie euh, mm-hmm. j'avais j'ai J'avais travaillé euh, autrefois euh, sur la notion de la condition humaine dans la littérature française du XVIIe siècle. Euh, Et euh, comme vous vous savez peut-être, au XVIIe siècle, euh, nous sommes encore dans une une époque... euh, très lointaine de la nôtre, surtout dans ce qui concerne les approches scientifiques de l'époque, nous sommes dans ce que euh, on appelle aujourd'hui euh, l'ancienne médecine. Mmh. Euh, c'est la médecine d'ancien régime. Euh, pourquoi je parle déjà de médecine C'est parce que euh, j'ai commencé une thèse en histoire de la littérature. Euh, je suis docteur lettres, donc euh, de l'Université de Genève. Et euh, c'était une co-tutelle avec, euh, avec Paris. Euh, Et je me suis vite aperçu qu'avec ce sujet, euh, en fait... C'était un sujet, l'exploration de la mélancolie en tant que sentiment ou en tant que que veine littéraire, euh, c'était beaucoup plus que ça. C'était surtout l'exploration d'une maladie, euh, d'une maladie très très dangereuse, euh, mortelle même à cette époque, euh, quand euh, au XVIIe siècle, elle était encore traitée euh, comme une, une... une, une affection humorale, euh, vous voyez, donc nous sommes, mmh. nous sommes vraiment euh, dans euh, la préhistoire de la psychiatrie, si on pourrait l'appeler ainsi, euh, à une époque où les maladies mentales euh, n'étaient, pas encore, euh, n'étaient pas encore identifiées comme, euh, comme telles, et... Euh, et euh, ont traité tant bien que mal ces euh, sentiments, ces euh, maladies comme comme la mélancolie. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai exploré en fait la manière de décrire et de traiter euh, la mélancolie, euh, la maladie qui est provoquée selon l'ancienne médecine euh, galénique, hippocratique par euh, un, un, une surcharge d'humeur noire dans le dans le dans le corps, mmh. euh, cette maladie, comment est-ce qu'elle était traitée euh, à l'époque Et j'ai pris pour cela, pour exemple, le premier traité écrit directement en langue française euh, sur ce sujet. Donc, c'est un, c'est un traité de médecine, euh, mais de médecine de vulgarisation. Pourquoi mmh. Parce qu'à l'époque, on, on avait l'habitude de d'écrire uniquement ou essentiellement en latin sur ces sujets, et alors que là, c'est un médecin qui fait euh, profession d'écrire en latin, c'est un médecin anatomiste, un médecin des grands, il est euh, médecin de, de, de Henri IV, euh, c'est André du Laurence, il décide d'écrire un discours, donc il l'appelle bien comme ça, c'est un discours euh, sur les maladies mélancoliques et le moyen de les guérir, et donc, il le fait directement en français. Donc, mm-hmm. il ouvre, en fait, son lectorat. Il ouvre le lectorat potentiel euh, de ces matières-là à, à, à un plus grand nombre. Parce que mm-hmm. euh, tout le monde, à l'époque, n'était pas euh, versé en latin, ne, ne connaissait pas forcément le latin, notamment un public... Euh, peut-être euh, fait de, de gens éduqués, mais qui n'avaient pas eu euh, euh, la possibilité de, 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 d'apprendre le latin. Et donc, c'est un texte qu'on appelle de vulgarisation scientifique. C'est un texte, finalement, de divulgation, d'un savoir autrefois euh, limité à, à, une, à seulement une partie mm-hmm. de, la, de la société éduquée. Et donc, euh, c'est intéressant de voir comment euh, ce sujet est mis à disposition, finalement, euh, et par quels moyens C'est ce que j'ai regardé dans, cette, dans ce travail d'édition de, de ce texte. Comment est-ce qu'il est mis à disposition, finalement, on pourrait dire, pour le grand public hein, mm-hmm. C'est un peu ce que nous faisons aujourd'hui dans, c'est ce que dans, le, dans le podcast. <rire> c'est, hein, c'est, de, c'est une mise à disposition du savoir euh, façon euh, 1594. Mm-hmm. Euh, et il le fait avec des choses qu'il ne nomme pas ainsi, donc ce médecin, mais qu'aujourd'hui on pourrait appeler de l'interdisciplinarité, évidemment. Euh, et c'était d'ailleurs euh, euh, l'une, des, l'une des pistes que j'avais suivies dans ce travail de thèse, c'est comment, dans ce genre de, de texte qui reste un texte à caractère scientifique... C'est un discours médical, il y a des chapitres entiers consacrés à, au traitement de la mélancolie mm-hmm. euh, selon cette médecine ancienne, donc euh, si vous ouvrez ce, ce traité vous lisez les chapitres médicaux, ne essayez pas ces, ces ordonnances, s'il vous plaît. Euh, mais en même temps, comment, au-delà du caractère évidemment scientifique et médical, comment on le met à disposition et par quelle stratégie cela se fait Aujourd'hui, on appellerait ça de l'interdisciplinarité ou de la euh, transdisciplinarité. Autrefois, euh, c'était tout simplement faire de la bonne science et de la bonne littérature tout ensemble. Mmh. Euh, pour vous donner quelques exemples, donc ce médecin André Lawrence, il va euh, pour justifier certains de ses propos, euh, va citer de façon tout à fait implicite. Donc C'était un peu le, euh, la saveur, mais aussi la de cet exercice que j'ai fait euh, mm-hmm. pendant la thèse, euh, il va euh, citer euh, Ronsard ou d'autres poètes euh, du, de la Renaissance française pour euh, mieux expliquer son propos. Donc il y a une, une merveilleuse... Euh, Finalement, perméabilité entre les discours à l'époque. On passe du euh, texte ultra-scientifique euh, qui est presque une traduction directement du latin euh, dans un langage médical, euh, presque, on pourrait dire, scolastique, mais quand même rendu compréhensible parce que mmh. trans- transformé en français. Mais on passe ensuite à des morceaux dans ce texte de nouveau médical on passe à des morceaux totalement littéraires. Donc, c'était un peu l'aventure que j'ai suivie dans, ce, dans cette thèse euh, et okay. qui a donné lieu à la publication de, 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 de cette édition critique. Okay. Euh, et puis... Si ça ne m'a pas amené tout de suite sur le côté euh, numérique, euh, j'ai pu m'intéresser au au, au numérique dès la fin de la thèse -hmm. parce que je me suis rendu compte en travaillant pour ce ce gros dossier euh, que... Pour comprendre le 16e le XVIIe siècle, la médecine de l'époque, la littérature de l'époque, il fallait que je me construise moi-même, tout d'abord donc pour moi, pour mon usage, une espèce de base de données, euh, de connaissances. Euh, mmh. Et c'est de là qu'est venu finalement mon intérêt pour...
1: Euh, on va y arriver après. On va y arriver. Alors <rire> je, je, je suspends ce que je dis et puis je c'est continue. pas eu <rire> Bah justement, parce qu'on y arrive. Donc, durant l'élaboration de votre thèse, vous avez eu l'honneur de décrocher une allocation de recherche de l'Institut de recherche et d'histoire de des textes. Et de 2004 à 2007, vous avez ainsi participé à la construction de la base de données euh, Budé, l'outil documentaire numérique du projet européen Europa Humanistica, que nous avons mentionné en introduction. J'aurais souhaité que vous nous en disiez un peu plus sur ce projet, ce que vous apprêtiez peut-être à faire, et sur la manière dont vous avez été intégré en tant que jeune chercheur à celui-ci. Euh, je suis particulièrement curieux de savoir si ce projet représentait en premier pied, justement pour rebondir sur ce que vous disiez avant, mis à l'étrier des Digital Humanities, amorce de la suite de hauts parcours, ou si un intérêt de plus longue date était déjà présent chez vous pour le numérique, qui n'attendait finalement qu'à s'exprimer
0: ah, mais je vais vous raconter ma vie.
1: Mais on est là pour ça. <rire>
0: L'intérêt pour le numérique remonte à très, très loin. Euh, bien sûr, j'ai... Donc, anecdote, euh, j'ai eu mon premier ordinateur tout de suite après la révolution en Roumanie. Donc, la... le... le passage, on va dire, du communisme que je n'ai pas connu à une autre chose que... Euh, que je n'ai pas bien connu non plus, mmh. euh, ou que je n'ai jamais réussi à comprendre. Euh, et tout de suite après, mes parents avaient réussi à mettre l'argent de côté et faire des efforts financiers incroyables pour m'acheter un ordinateur. C'était un, une espèce d'ordinateur... Euh, euh, un spectrum euh, qui utilisait le langage euh, basique basic, mm-hmm. et euh, qui m'avait permis euh, à, à faire mes premiers pas euh, en jouant évidemment, c'est ce que souvent on interdit aujourd'hui aux mm-hmm. enfants et à nos enfants c'était, c'est de jouer trop sur des écrans, à l'époque je n'attendais que ça, que de jouer sur un, un sur cet ordinateur pour lequel euh, il fallait attendre entre 10 et 20 minutes pour chaque jeu pour, pour charger, parce que figurez-vous que ça démarrait d'une cassette audio. Et on avait toujours, il y avait un, c'est vrai que ça avait un autre sens, hein, parce qu'il fallait cultiver son attention et euh, sa patience, parce que tout pouvait... Euh, pouvait euh, foirer, finalement. <rire> C'est clair. Euh, à la toute dernière minute, s'il y avait la moindre erreur sur la cassette audio à la minute 18, euh, on ne pouvait plus jouer ou dessiner. J'avais aussi un logiciel pour dessiner sur euh, mon écran noir et blanc. Donc, vous voyez, le, le, le numérique est là depuis bien avant, bien mm-hmm. avant la recherche, Excellent. mais sous la forme... Euh, de, numérique euh, en tant qu'utilisateur, que, utilisateur, que mmh. cons- consommateur. Ensuite, euh, évidemment, ça devient sérieux quand j'arrive, à, quand j'arrive à Paris et j'intègre cette équipe de recherche du, du CNRS, euh, donc de, 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 de l'IRHT. L'IRHT, c'est le, l'Institut de recherche et d'histoire de des textes, qui mmh. est le laboratoire euh, du CNRS, qui est même plus ancien que le CNRS lui-même, donc qui précède le CNRS, okay. et qui est cette vénérable institution où euh, le but euh, ultime de toutes ces équipes, c'est d'étudier la parole écrite, le, le, le texte. Euh, et moi, j'ai eu la chance d'intégrer une équipe euh, faite de grands, grands spécialistes de, euh, des textes de la Renaissance. Hein. C'était la section de l'humanisme euh, où euh, j'ai, fait mon, j'ai fait mon allocation de recherche qui travaillait sur... Euh, la première partie du XVIe siècle français, euh, la, l- qui, qui sont euh, en France euh, le moment euh, où euh, on peut euh, dater en fait l'arrivée de l'humanisme français. Mmh. Euh, et donc ces chercheurs avec qui, euh, avec qui j'avais travaillé, euh, travaillaient à l'époque à la création de cette base, base de recherche que vous avez citée, euh, la base Budé qui prend son nom du grand humanisme français Guillaume budet euh, et euh, dans cette base de données on avait comme mission on avait j'avais participé à la à la création des tables de cette base de données euh, de donc de la modélisation si vous voulez de cette de cette de cet outil mm-hmm. on avait comme but de euh, transformer en numérique tout le fichier des humanistes qui existait, euh, qui existait à l'époque dans, dans cet institut de recherche. Okay. Et donc, pour ensuite pouvoir euh, faire de, de rapprochements entre, entre les humanistes et puis pour euh, euh, créer des parcours. Euh, si vous voulez, c'était faire du euh, RDF, euh, du Resource Description mm-hmm. Framework, euh, ce, avant la lettre. Alors, comme beaucoup de projets numériques, je ne sais pas ce qu'il est devenu entre-temps, malheureusement, enfin, on aura l'occasion mmh. de, de, de parler de, euh, de ça. Euh, il, il a servi à l'époque pour mettre ensemble beaucoup de chercheurs, euh, pour donner une certaine, euh, un certain enthousiasme autour de ces questions-là et pour finalement euh, donner l'impulsion euh, à des carrières mmh. et à des parcours. Bien sûr.
1: Okay, merci beaucoup, Radu. Donc euh, En 2012, vous publiez votre thèse aux éditions euh, Clean sous le nom « Le discours des maladies mélancoliques », premier traité en français sur la mélancolie publié en 1594 par André Dulaurence, le médecin d'Henri IV. J'imagine que cela a dû être un véritable accomplissement et je réalisais seulement en écrivant ça que c'est souvent une question qui ressort auprès des doctorants et doctorants qui n'ont finalement pas beaucoup d'informations sur la manière dont se déroule un tel processus de publication. Et j'aurais souhaité profiter de votre présence pour que vous nous disiez en quelques mots sur ça, nous faire rentrer en quelle sorte dans la cuisine de ce processus de publication d'une monographie. Mais surtout, euh, j'aimerais également que vous nous présentiez un peu plus en détail un projet que vous avez mené durant la même période, euh, car entre 2010 et 2011, comme nous le présentions en introduction, vous avez réalisé un projet de recherche postdoctorale centré sur les digital humanities, qui avait pour but principal la publication en ligne d'un, d'un site intitulé Melancholy Stories. Et, euh, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots justement ce processus de publication, et mais surtout nous présenter ce projet et votre rôle dans celui-ci et ses principaux résultats.
0: Oui, volontiers, oui. Euh, alors, la publication de la thèse s'est déroulée comme, je pense, euh, beaucoup de publications de thèse par euh, un processus euh, long et douloureux, euh, mais qui a quand même abouti, ce dont je me réjouis beaucoup, et qui n'aurait pas été possible sans, euh, sans l'aide immense. De, de mon directeur de, de thèse, le professeur Patrick Dandré à Paris, mmh. euh, qui, euh, qui m'a énormément soutenu pour, pour arriver à terme de, euh, de ce processus. Parce qu'une fois la thèse soutenue, oh, j'avais soutenu déjà il y a, il me semble, une éternité, en 2009, mmh. euh, s'ouvrait effectivement le moment où, euh, dans mon cas, c'était une soutenance euh, double, donc une soutenance en, de cette thèse en co-tutelle que j'ai, que j'ai faite à Paris. Euh, et... D'ailleurs, petite parenthèse, euh, la fin de la thèse, c'est, pas, c'est, c'est aussi quelque chose qui est, doit être éprouvé par beaucoup, euh, beaucoup de doctorants. C'est un processus, euh, lui aussi, euh, euh, parfaitement douloureux et, et, et angoissant. <rire> euh, je me souviens de moi-même, juste à l'entrée de la salle des actes de la, de la Sorbonne, quelques minutes avant, avant l'arrivée du jury, où je suis euh, sur les... Euh, euh, dans le couloir, en train de euh, faire semblant de répéter dans ma tête euh, mon discours de de présentation. euh, Quand euh, le jury arrive, dirigé euh, euh, par Patrick Dandré, et puis à ses côtés, mon co-directeur de thèse, le regretté professeur Michel Jeanneret, et euh, euh, Jeanneret s'arrête, il s'approche un peu de moi, et il me dit « Radou, nous allons faire ça ensemble ». Et ça m'a énormément aidé, vous voyez. J'ai c'est eu beau, la chance. Ça. Oui, c'est non, très, beau. C'est très c'était... beau. Et c'était très, très rassurant de me dire, de, de me dire cela juste avant. Et, et, et je, je ne peux que souhaiter cela à tous les doctorants d'aujourd'hui, c'est <rire> d'avoir des, des directeurs de thèse qui sont là, qui sont présents, qui sont responsables mm-hmm. et qui sont capables de donner cette confiance à leurs à leur doctorants jusqu'à la fin et faire ça avec eux. Mais... Le faire avec eux, juste ce qu'il faut pour que, euh, pour que ça devienne une réalité et, et que ça ne se transforme pas non plus. Donc, je, je, je mm-hmm. reviens à la publication de la thèse, que ça se transforme en une réalité euh, qui... Euh, dont ils peuvent être fiers, en quelque sorte. Donc, euh, je suis très, très fier d'avoir, d'avoir mené à, à bien ce, ce projet euh, et ensuite d'avoir pu le, le publier. Euh, ce, ce, cela n'aurait, n'aurait pas été possible, évidemment. Euh, la publication... Euh, c'est fait évidemment par un ping pong avec l'éditeur et même avec un voyage à Paris. Donc moi j'ai publié donc euh, chez Klingsieck qui fait partie désormais des belles lettres et je suis allé une fois voir euh, la personne qui, fait, qui faisait la mise en page, euh, la mise en page de ma thèse. Donc vous devez imaginer que comme c'est une thèse sur l'édition critique, c'est une thèse qui a une introduction d'une centaine de pages et mais l'éditeur avait 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 insisté pour que cette introduction euh, soit numérotée euh, avec des chiffres romains. Euh, et donc, euh, j'ai une introduction où il faut vraiment à la fin bien connaître son, le, calendrier, <rire> le calendrier romain pour euh, pouvoir citer la page 88 de l'introduction pour la citer. Donc, il faut la citer en, 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 en chiffre romain. Euh, et euh, donc, j'allais à Paris une, une fois ou deux pour voir cette personne qui, qui faisait la mise en page et pour qu'on, qu'on, règle, qu'on règle les, les détails. Mais euh, c'était déjà, euh, finalement, euh, dans la boîte, comme on dit. hein. euh, 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 C'était une fin heureuse.
1: Puis à propos de Mélancolie Stories
0: Ah oui, j'ai oublié. Oui. Mélancolie Stories, c'était le moment où, euh, tout à fait sans mélancolie, je euh, suis entré pour de vrai dans le domaine des, des humanités numériques, des digital humanities, mm-hmm. parce que euh, j'ai compris... Euh, euh, donc je, je l'ai déjà dit. Hein, je me suis fait une petite base de données en fait euh, pour ma thèse déjà pour pour gérer toutes ces références, euh, toutes ces euh, toutes ces histoires finalement de médecins, de patients, de souffrants d'autrefois, euh, tous en lien avec euh, avec la mélancolie. Mm-hmm. Euh, et donc il fallait gérer gérer tout cela. Et euh, c'est comme ça que j'ai présenté un premier projet postdoc euh, autour de la euh, autour des, des digital humanities. Et euh, le résultat est euh, ce site sous forme de base de données qui était un site, si je peux me permettre sans fausse modestie, de dire que c'était un site pionnier euh, pour l'époque euh, qui utilisait Omeka, donc en, en CMS, en système de gestion de contenu euh, en ligne mm-hmm. euh, qui utilisait Omeka pour euh, présenter du contenu de recherche euh, d'une façon un peu plus... Euh, de nouveau euh, accessible hein, ou disponible pour le, pour le grand public. Alors, ça, ça avait été un défi, euh, mais c'était aussi un processus qui m'a donné beaucoup de satisfaction. J'ai pu présenter ça dans un, dans un grand colloque euh, sur les digital humanities. Euh, euh, à l'époque, cela avait eu lieu à Stanford, euh, donc mm-hmm. euh, en plein milieu de la, de la Silicon Valley. Euh, je suis allé leur, leur raconter des, des histoires de mélancolique. Alors évidemment, comme dans tous les projets de Digital Humanities, euh, on est parfois happé par euh, la construction de l'outil. Euh, et c'était un peu ce qui s'était passé pendant ce financement euh, tout à fait limité dans le temps. Mmh. J'ai passé beaucoup plus de temps à créer l'outil euh,
1: qu'à euh, le peupler de documents. Et merci beaucoup. Et comme nous le mentionnions également en introduction, à Adou en 2013, avec les professeurs Michel Jeanneret et Frédéric Caplon, vous avez été commissaire de l'exposition « Le lecteur à l'œuvre », dont vous m'avez apporté le livre, merci beaucoup, au musée de la Fondation Martin Bonnemer à Colony. Et cette exposition a d'ailleurs donné lieu, justement, à la publication de ce très bel ouvrage collectif en 2013. Euh, en 2014, vous avez participé à la conception et à la création de l'exposition virtuelle « Médecine et alimentation ». Est-ce que vous pourriez nous présenter ces deux projets, euh, surtout en nous disant ce que vous retenez de ces expériences un peu muséales et euh, de leur ambition numérique parce qu'elles y- avaient des ambitions numériques également
0: Oui, oui, tout à fait, oui. Euh... Alors, le Lecteur à l'œuvre, c'était une expo que... J'ai eu la chance de faire donc, avec mon ancien directeur, co-directeur de thèse, Michel Jeanneret, et, et de réfléchir euh, avec lui. Euh, il m'a fait la, l'honneur de, de, de me placer comme co-commissaire de cette, de cette exposition, alors que j'étais tout fraîchement revenu justement de mon post-doc euh, parisien et... Euh, ça faisait pas longtemps que j'avais soutenu ma thèse et donc c'était une un tremplin incroyable pour moi mm-hmm. euh, en termes de d'exposition de euh, c'est-à-dire de, d'être mis euh, en fait euh, en contact avec euh, non seulement euh, euh, cette euh, cette thématique hein, de la euh, de, de, de l'exposition mais aussi avec euh, euh, la, le domaine de la de la muséographie et euh, mon rôle était d'apporter euh, des idées euh, autant sur le sur le contenu hein, de l'exposition mmh. je vais revenir dans un instant que sur le lien avec le numérique donc c'était en travaillant en collaboration avec euh, avec Frédéric Kaplan euh, que c'est que c'est créé en fait euh, cette exposition euh, qui, dont, 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 dont je suis très, très fier, donc qui portait sur euh, les traces de lecteurs euh, dans les livres ou dans les manuscrits. Mm-hmm. Comment est-ce qu'un euh, texte, une fois qu'il est achevé par l'écrivain, continue de vivre euh, par l'intermètre de ses lecteurs Et pour ça, on avait fait euh, euh, l'exposition. On l'avait or- organisée autour de plusieurs types d'interventions de lecteurs dans les... Euh, euh, dans, les, euh, dans, dans les ouvrages, dans les textes, que ce soit l'auteur lui-même qui se relie et qui se corrige. L'exemple euh, euh, le plus extraordinaire qui existe donc, dans cette collection de livres rares et précieux qui est euh, la collection et le musée de la Fondation martin Bodmer à colonie L'un des exemples les plus extraordinaires, c'est l'exemple de Proust mmh. euh, qui... On le voit dans, euh, dans ses épreuves, dans les premières épreuves mmh. corrigées de « La recherche du temps perdu euh, », corriger lui-même euh, son texte. Donc, il est lecteur de lui-même et puis lecteur angoissé et hésitant, il y a eu d'autres épreuves corrigées, comme, comme vous le savez, euh, on le voit donc à l'œuvre. L'auteur donc, est le premier lecteur. Et puis, mmh. on a identifié d'autres types, euh, que ce soit l'illustrateur ou l'éditeur lui-même qui met le texte en page. Euh, on n'a pas inclus en lecteur euh, digital humaniste, mais on aurait pu. Mmh. Euh, c'était un peu nous, à l'époque, les, les trois commissaires qui étions ces lecteurs-là. Et d'ailleurs si on l'a peut-être un peu inclus, en, en créant pour cette exposition euh, un, site, euh, un site web qui, euh, qui était le catalogue numérique de, de l'expo. Euh, et euh, grâce à, à l'implication de, de Frédéric, euh, deux vitrines hologra- holographiques, euh, c'était des, des, vit- des vitrines interactives, où euh, deux ouvrages euh, rares et précieux, mais qui avaient été transformés en facsimilés, donc mm-hmm. copiés, étaient exposés et par-dessus s'affichaient des informations contextuelles euh, pour euh, mieux expliquer parfois des pages qui, sans des explications euh, supplémentaires, resteraient, pour la plupart d'entre nous, totalement ésotérique. C'était par mmh. exemple le cas d'une page, euh, d'une page de, d'un document euh, juridique euh, très ancien qui est richement annoté. Euh, et nous, ce qu'on avait fait, on avait euh, permis aux visiteurs de l'exposition euh, de comprendre ces pages en un coup d'œil, en quelque mmh. sorte. Euh, voilà, donc ça, c'était euh, le, cette expérience-là qui s'est poursuivie, si vous voulez, avec le lecteur à l'œuvre, s'est poursuivie par un autre projet numérique. Euh, lui, beaucoup plus de, euh, de ce qu'on appelle le commissariat numérique, hein, de digital curation, mm-hmm. euh, et essentiellement que ça. Euh, c'était euh, un, une expo faite euh, avec... Euh, avec le professeur Alexandre Wenger à, à l'université de Fribourg à l'époque, l'expo médecine alimentation, où on avait, euh, on avait présenté en ligne euh, des euh, contenus venus de toute l'histoire de l'alimentation. Euh, et euh, euh, on avait pour cela choisi de les montrer euh, d'une, façon, d'une façon originale, comme si on avait fait un espèce de cabinet de curiosité euh, en lien avec... Euh, l'alimentation et la médecine. Ok, okay excellent.
1: <rire> ah, super. Ok, bah, merci beaucoup. Euh, on va passer à maintenant à un gros morceau, en fait, qui est, le, qui est le Budmer Lab. Parce que de 2014 à 2021, euh, Radou, vous avez été co-directeur avec les profs Jérôme David et Michel Janeret de la conception et de la gestion du projet de numérisation et de recherche de Budmer Lab, Digital World Literature. Ce projet titanesque fait partie des exemples types de grandes initiatives de numérisation de patrimoine. Je n'en ai qu'une connaissance limitée. J'ai vu quelques vidéos et euh, lu quelque chose là-dessus. Mais j'aimerais justement vous entendre parler et nous le présenter. Peut-être en introduisant tout d'abord la collection sur laquelle vous vous êtes concentré, puis le travail accompli au niveau opérationnel, en termes de numérisation bien sûr, mais également en termes de métadonnées et d'expérience utilisateur. Et finalement, et je conçois que cette question pourrait mériter à seule une conférence, euh, mais pourriez-vous également nous présenter les résultats scientifiques de cette initiative, que cela soit au sein de votre propre équipe, mais également au-delà, parce que justement du fait de cette mise à disposition d'un matériel extrêmement précieux pour le plus grand nombre.
0: Oui, alors je commence par la fin, pour la, la ouais. mise à disposition des, euh, des documents qui sont en eux-mêmes, en fait, de, des résultats scientifiques. Mm-hmm. Euh, si vous voulez, le, le, Bodmer Lab, le Bodmer Lab, tel qu'il a été conçu par euh, Michel Jeanneret, Jérôme David et moi-même, en 2014, avec euh, la, euh, l'étroite implication et collaboration de la Fondation Martin Bodmer, hein, qui, où se trouve cette, cette mm-hmm. collection extraordinaire euh, avait comme but d'être un projet de recherche et ensuite de numérisation et, et donc j'explique cela parce que c'est important ce n'était pas euh, un projet de euh, euh, conservation du patrimoine mmh. par la transformation de ressources rares ou précieuses dans des copies numériques. Euh, ce n'était pas un projet de mise à disposition de documents rares et précieux uniquement, mais c'était un projet de recherche où la motivation première pour, pour numériser venait de euh, l'identification d'objectifs de recherche clairs mm-hmm. pour euh, certains documents. Excellent. Donc, ce qu'on a fait, c'est que nous avions, pour certains, nous-mêmes ou pour d'autres, euh, sollicité d'autres euh, chercheurs ou euh, euh, chercheuses qui euh, avaient des intérêts euh, par rapport à tel ou tel document ou sous-ensemble mm-hmm. de documents de la collection euh, Martin Baudemer Et donc, ce sont ces sous-ensembles-là que nous avions numérisés euh, par la suite, pour euh, rendre possible, en fait ces travaux de recherche et mm-hmm. donc qui ont donné euh, des résultats euh, scientifiques euh, par, la, par la suite. Euh, donc, l'objectif était euh, tout d'abord de réfléchir à, à, à ce que euh, des sous-projets de recherche, c'est ce que nous avions appelé des constellations mm-hmm. euh, Pouvait, euh, pouvait avoir comme euh, comme portée comme importance euh, et que ensuite ces constellations-là donnaient lieu à un plan de numérisation D'accord. et c'est ce qui s'est passé pour plusieurs sous-ensembles de la collection Martin Bodmer que nous nous avions numérisé euh, in extenso mm-hmm. euh, et qui euh, ensuite sont disponibles sur le sur le site euh, du du Bodmer Lab, sur la plateforme donc Bodmer je fais un mmh, peu la publicité bien sûr, il de ce projet dont mmh. je suis très fier, mais auquel je ne suis plus associé depuis euh, depuis l'année dernière, euh, qui euh, euh, qui a euh, a donné lieu en il y a quelques années à la, à la publication de beaucoup beaucoup euh, de documents donc euh, numériques hein, mm-hmm. qui sont qui sont les avatars numériques de ces euh, de ces pièces absolument incroyables qui se trouvent soit dans le musée de la fondation Martin Bodmer soit dans les coffres de, de celle-ci euh, et euh, qui a donné aussi lieu donc à euh, du contenu scientifique si vous voulez euh, décliné euh, par euh, Sous la la forme de métadonnées, donc on a, nous et beaucoup de chercheurs qui étaient associés à ce projet, ont décrit les documents qui ont été numérisés, ils les ont contextualisés, ils ont ont produit donc ces données sur les données, ces métadonnées, et euh, ça a donné lieu aussi à à des... euh, à, des, euh, à d'autres contenus, euh, également, euh, également scientifiques, la publication d'articles ou euh, de, de livres. Mmh. Euh, je signale notamment les, euh, les livres de, de mon collègue et ami Jérôme David, qui a, euh, qui a sorti euh, un livre sur la la collection même et la, la mission en fait du collectionneur Martin Bodmer, mmh. ainsi qu'une anthologie de textes, et cela n'aurait pas été possible sans euh, sans, sans ce projet. Okay. Euh, je, euh, une autre chose quand même qui euh, est sur un terrain, euh, mmh. c'est comme sur euh, un terrain à géométrie variable. Hein, sur euh, c'est que le projet de recherche, un projet de recherche en, comme le Bodmer Lab, un projet de, d'humanité numérique comme celui-là, euh, donne lieu à des usages auxquels on ne s'attend pas, mm-hmm. euh, scientifiques ou pas, donc des reprises, des détournements. Euh, et ce que nous avions, en fait, euh, encouragé depuis le début du Bodmer Lab, mm-hmm. c'était ce que nous avions appelé des déclinaisons de contenu. Donc, euh, euh, même si des projets de recherche euh, justifiaient la numérisation de tel ou tel sous-ensemble, mm-hmm. que ce soit euh, les pièces sur le Faust de Goethe ou la littérature de voyage de la Renaissance, euh, Ou euh, les, euh, les les fables de la fontaine, euh, on a encouragé en fait euh, la création de déclinaisons artistiques en mm-hmm. fait à partir euh, à partir de ces de ces documents et ça ça a donné des résultats très intéressants avec euh, euh, finalement euh, des parcours un peu plus ludiques, que ce soit un jeu sur iPad mmh. euh, à dimension pédagogique, euh, un jeu euh, de, qui avait été présenté euh, lors d'un salon du livre ici à Genève ou euh, carrément un artiste euh, euh, créateur de de BD, qui s'inspire de certains de ses gravures pour produire, mmh. pour produire une œuvre de fiction. Ou carrément un, 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 un autre artiste qui va reprendre des dessins anciens du XVIe siècle, euh, des gravures anciennes, donc, qui sont en noir et blanc, euh, et qui, qui les a coloriées euh, pour qu'elles soient euh, euh, finalement, euh, pour, pour qu'elles gagnent en couleur comme, comme aujourd'hui on colorie parfois des films en noir et blanc. Donc, vous voyez, c'est des, mmh. des usages euh, nouveaux qui, ont, qui sont rendus possibles, en fait, par la, par la, euh, la mise à disposition de ces, de ces contenus.
1: Mmh. C'est quelque chose que vous aviez justement encouragé aussi dans le cadre de l'hackathon. Enfin, C'est-à-dire, euh, mmh. par exemple, je voyais en 2017, vous avez organisé dans le cadre de Hackathon Open Geneva Libraries un atelier qui invitait tout en chacun à saisir de ce matériel. Et c'était euh, lié directement à ce, cet événement-là, mm-hmm. ce que vous décriviez, ou il y avait d'autres choses qui étaient même sorties de ce hackathon en particulier euh, qui pouvaient être intéressantes aussi à mentionner
0: C'est, C'était lié à cela, c'était et ça, puis ça. c'était lié D'accord. à, à, à euh, euh, finalement quelque chose qui m'intéresse depuis, depuis longtemps, qui est euh, donc cette notion de, de commissariat numérique, hein, mm-hmm. de digital curation, et le fait que euh, on, on crée souvent en ligne euh, des espèces de cabinets de curiosité et, mm-hmm. et euh, la mise à disposition de ces contenus doit être accompagnée par, finalement, euh, quelques stratégies euh, et quelques, euh, quelques idées pour leur réemploi. Mm-hmm. Et euh, avec euh, Glam Suisse, donc qui est l'organisation suisse de... Qui, se, qui s'occupe, donc GLAM, je pense que c'est Galleries, Libraries, oui. Archives and museums Museum, euh, yeah. qui, qui s'occupe, qui, qui milite en fait pour la mise à disposition de documents euh, libres de droit. On avait collaboré euh, dans le cadre de ce hackathon euh, avec euh, des documents euh, euh, en marge mm-hmm. de documents numérisés par le Bonner Lab, mais aussi ce hackathon, ce, c'était... Euh, cet, cet atelier s'était déroulé euh, en, fait, euh, en partie à la Bibliothèque des Nations Unies, mmh. donc aussi sur des documents qui, qui, qui avaient été numérisés par, euh, par la Bibliothèque des Nations okay. Unies. Et donc, euh, les objectifs oui, étaient, étaient similaires. C'est de donner mmh. l'impulsion à, à, des, à des réemplois de cette manière, mais des réemplois qui soient faits d'après certaines, euh, finalement... Euh, certaines règles euh, et euh, bonnes pratiques, si mmh. on peut. Hein, parce que euh, c'est extraordinaire de, de naviguer sur le web et euh, de papillonner euh, euh, dans cette espèce d'immense océan maintenant de données culturelles qui nous mmh. entourent. Euh, mais je pense, là, c'est presque un côté militant, je pense qu'on doit... Aussi, euh, apprendre, euh, apprendre aux utilisateurs de comment en fait, se servir de ces documents, mm-hmm. comment citer les sources, comment euh, garder finalement un lien euh, entre, entre les documents, parce que c'est une chose de reprendre et de remixer, mm-hmm. euh, mais c'est une autre aussi euh, de le faire euh, finalement d'une, euh, d'une manière, euh, je dirais pas scientifique, mais euh, mm-hmm. qui permette de... Euh, de garder le lien avec euh, les documents d'origine. Et euh, dans ce genre d'expérience, je pense qu'on apprend un peu à à faire cela. C'est que le numérique, c'est extraordinaire pour la la mise à disposition de contenu. Mais euh, regardez ce qui se passe, par exemple, avec euh, Pinterest. euh, C'est aussi euh, une une incroyable manière pour... euh, pour faire mourir des images et des, mmh. des, euh, des ensembles immenses de données, parce que euh, qui se re- lorsque les images se retrouvent comme ça, sans contexte, mmh. euh, sans source, elles sont un peu, euh, un, un peu coupées, finalement, de leur, euh, de leur origine. Donc... Euh, mmh elles elle redeviennent des données. Et je me souviens de ce que Jérôme David euh, disait dans le cadre du, du Bodmer Lab. C'est lui qui m'a, qui m'a appris ça. Euh, les données, il ne suffit pas d'avoir des big data, il, suffit, il faut avoir des smart data. Mm-hmm. Et qu'est-ce qui les rend smart En fait, c'est tout le contexte qu'on crée autour. Et pour ça, il faut en fait... Euh, il faut, euh, et, euh, il faut réfléchir à comment contextualiser les données, comment les relier à leurs sources, comment euh, les faire circuler intelligemment. Donc, ce hackathon euh, est un peu en lien avec, avec cette mm-hmm. thématique-là.
1: Très, très intéressant. Merci beaucoup. Et, euh, et justement, peut-être un autre risque lié à la numérisation, c'est durant la préparation de notre rencontre, j'ai eu l'occasion de prendre connaissance d'un article que vous avez publié justement avec le professeur Jérôme David, tout dernièrement, intitulé « La relance numérique des archives, retour sur le Bonne Lab ». Vous y traitez notamment de la triple herméneutique conservée, consultée, connectée, qui est, si je ne me trompe pas, souvent mise en avant comme justification des processus de numérisation d'archives. Et dans ce texte, vous questionnez ces éléments à l'aune de votre propre expérience acquise dans le cadre du Bonne Lab. Et une, te- une question que vous traitez m'a particulièrement intéressé, celle de la conservation. Vous y mentionnez le fait que cette logique ne peut résumer à elle seule le sens de telles entreprises de numérisation. En effet, l'effet de préservation du numérique est loin d'être garanti. On l'a vu et vous le mentionnez dans le, dans le texte au travers de beaucoup d'autres supports qui ont été développés au cours de l'histoire, qui étaient censés garantir en fait justement la conservation et la préservation de ces documents. La copie n'est pas toujours meilleure que l'original et comprendre cela, c'est éviter le risque d'une destruction qui constitue un risque énorme de perte de patrimoine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ces limites qui constituent, comme vous me l'avouiez dernièrement, -hmm. une des craintes omniprésentes qui vous a accompagné durant tout le processus et la réalisation de ce projet
0: Euh, Oui, vous avez raison de soulever ce point. C'est très important et presque presque angoissant parce que, euh, en fait, on ne, cesse, on ne cesse de copier. Euh, on a, dans l'Occident, c'est presque, euh, on pourrait l'appeler, et on l'a appelé, une sorte de pulsion pour la copie, mm-hmm. euh, euh, que ce soit depuis le, la copie des manuscrits médiévaux ouais, comme... jusque jusqu'à notre... Euh, obsession pour faire des backups de notre travail de thèse. Et d'ailleurs, c'est une bonne, bonne pulsion dans les deux, dans les deux exemples hein, pour les manuscrits médiévaux qui sont heureusement arrivés ainsi jusqu'à ce que euh, lors de l'invention de l'imprimerie, on puisse les copier sur un autre support qui est le support imprimé et puis ainsi de suite. Et puis aussi pour le, les copies de backup de nos thèses avant que ça que ça' quand perde, euh, qu'on, qu'on perde la, la clé usb euh, juste avant la soutenance euh, j'ai trouvé d'ailleurs une fois dans la rue une clé usb avec euh, le dossier de doctorat euh, mmh. dans, que, que j'ai essayé ensuite de trouver pour pour la pour la rend, pour, pour rendre à, à cette pauvre personne que j'espère euh, avait une autre avait un doute <rire> hum, bon j'ai, j'ai euh, donc euh, euh, j'ai j'ai éprouvé en fait cette angoisse lors de, la, lors de mes travaux sur le numérique. Sur euh, finalement, on est en train de créer du contenu euh, en copiant du contenu déjà existant. Euh, et euh, le risque, c'est de, se, de, de tomber dans le piège de euh, la supériorité d'un support par rapport à un autre. Mmh. Euh, et ce piège existe, hein, il a été. Euh, et, euh, il y, a, il y a des gens qui sont tombés dans ce piège, notamment euh, euh, la création euh, d'archives numériques euh, qui ont donné lieu à la suppression des archives papier dans des grandes bibliothèques euh, américaines, mm-hmm. il me semble, où on avait jeté les originaux, faute de place, et euh, on s'est rendu compte par la suite qu'en fait, euh, les copies numériques ou les micro-fiches ou les micro-films, euh, euh, était imparfaite, mm-hmm. euh, parce que tout simplement, on a oublié euh, telle ou telle page, on a passé par-dessus, c'est des erreurs normales, et euh, on ne pouvait plus faire marche arrière puisqu'on avait mm-hmm. euh, jeté, euh, jeté les originaux. Euh, et, et donc, ce qu'il nous faut, en fait, c'est de réfléchir à des usages plutôt euh, intelligents, en fait, de ces copies-là, quand on fait une copie, on se dit on l'a fait pour, à, à des fins de conservation, je pense que c'est, une, c'est, une, c'est un leurre, mm-hmm. c'est une erreur. Par contre, quand on l'a fait pour la mettre à disposition euh, euh, en vue d'une, d'un, 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 d'un usage scientifique ou d'une déclinaison, comme je disais tout à l'heure, mm-hmm. euh, donc de nouveaux usages... Euh, euh, scientifiques ou ludiques ou des, des, des tournements de toutes sortes. Je pense que ça, c'est un bon usage. Mais si, euh, si on le fait pour euh, couper l'accès des chercheurs euh, aux originaux, par exemple, mm-hmm. c'est le cas déjà pour beaucoup d'ouvrages numériques pour lesquels on a toutes les difficultés du monde ensuite d'avoir accès à l'original. Euh, même, mm-hmm. je, même si je suis bien d'accord que euh, pour certaines, euh, certains usages, il n'est peut-être pas nécessaire de voir l'original, mais quand même, euh, ou alors si on le fait pour euh, pour complètement, euh, mh, enfin, si on le fait par cette euh, par cette utopie du numérique qui serait supérieur à tous les mmh. autres supports, euh, là là on entre dans un dans un problème euh, finalement lié à utopie ou à notre à, à notre idée que ce que nous faisons aujourd'hui est supérieur à ce qui mmh. ce qui se faisait autrefois ce qui est, on ne peut plus, faux. La modernité. Euh, Voilà, cette, cette modernité conquérante...
1: Merci beaucoup. Et, et d'octobre 2013 à décembre 2016, Radou, vous avez également été chargé à la Faculté des Lettres de l'Université de Genève du développement d'activités de recherche d'enseignement et de communication en lien avec les Digital Humanities. Et dans le cadre de ce mandat, vous avez notamment organisé plusieurs cycles de conférences et ateliers interdisciplinaires et lancé en collaboration avec la Faculté des Sciences le premier cours UNIGE d'introduction aux méthodes de recherche en Digital Humanities. J'aimerais avoir votre impression sur la réaction des étudiants en lettres Sur l'entrée de la discipline dans cette ère numérique. Est-ce que vous avez vu une transformation de leur intérêt pour ces approches au cours de ces dernières années et comment celle-ci se manifeste
0: Alors, oui, bien sûr. Et même, je dirais que ce que j'ai pu faire, ce n'était que préparer le terrain euh, et euh, créer un peu le. la première étape, le, le préambule de ce qu'aujourd'hui fait dans notre faculté la professeure Béatrice joël prunel euh, notre professeure de, d'Humanité numérique. Euh, l'intérêt est évidemment là et puis il suffit pour cela de voir que combien, combien le projet d'enseignement, les projets d'enseignement de, de Béatrice joël prunel euh, euh, ont du succès. Mm-hmm. Euh, dans ce que j'avais eu l'occasion de constater, c'était effectivement un intérêt, euh, parfois une inquiétude aussi, euh, des étudiants qui venaient, euh, je ne suis, avec cette expression que, que j'ai toujours aimée, je ne suis pas calé en informatique, alors je, mmh. je, souhaite, voir, je souhaite voir comment, comment le devenir. Euh, il y avait aussi un intérêt plus théorique, on avait... Euh, lors aussi des, des séminaires de recherche qu'on avait fait euh, dans le cadre du Bodmer Lab, rencontrer des étudiants et des étudiantes euh, euh, vraiment très motivés par, par les nouveaux usages qui sont, mm-hmm. qui sont rendus possibles par le numérique à nos disciplines euh, humanistes. Donc, euh, c'était une expérience positive et, euh, il faut dire, dont, dont, dont je suis très, très fier. Euh, ce n'est pas euh, en même temps euh, quelque chose qui, euh, qui est étranger à l'Université de Genève, à la faculté de lettres, parce que, euh, comme j'ai pu l'apprendre en travaillant aussi pour le projet langage et communication dans le passé, euh, et euh, avec des collègues de la, euh, du département de linguistique, nous avons une longue tradition ici mmh. d'informatique appliquée aux sciences humaines donc euh, des étudiants et des étudiantes qui s'intéressent à ce sujet depuis euh, mm-hmm. depuis bien longtemps je pense que notre faculté est pionnière pour pour cette euh, pour ces usages là mm-hmm. qu'il y a une finalement une euh, euh, une, une, une grande tradition finalement mm-hmm. d'usage de méthodes computationnelles euh, par euh, euh, par des littéraires. Mmh. Maintenant, euh, ce qu'il faut faire et ce que j'ai la chance de pouvoir faire en ayant intégré l'équipe de, de Béatrice Joao-Crunel, euh, c'est d'étendre euh, ces usages computationnels euh, au-delà euh, des, des études euh, ou de la, des, des, des travaux scientifiques en lien avec la linguistique, de les étendre beaucoup euh, aux études en histoire de l'art, mm-hmm. euh, aux études en, en lettres, en, au sens, en, en, en études ouais. littéraires ou en, en histoire. Mm-hmm. Euh, et pour cela... Euh, c'est, c'est ce qui est en train de se mettre en place et, et je, je, me, je me réjouis. Moi-même, qui, même si je vous racontais que j'ai bien aimé euh, euh, utiliser des ordinateurs depuis, euh, depuis très tôt, je n'ai pas un profil de, euh, computationnel, donc j'apprends maintenant en suivant les cours de Béatrice euh, et de ses, euh, de ses post-docs. De Nicolas Carboni et de, de Simon Gabet, j'apprends euh, certains outils euh, mm-hmm. à, 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 qui, qui sont euh, dont euh, enfin, l'utilité computationnelle est, est incroyable pour les, euh, pour les sciences humaines. Mm-hmm. Euh, les portes que ça ouvre sont, sont juste. Sont
1: juste euh, mm-hmm. euh, donc, c'est très, très enthousiasmant. C'est très enthousiasmant, ouais, c'est clair ce qui se passe en ce moment. Ok. Bah Radou, je vous remercie sincèrement pour cette présentation de vos recherches. Elle jette un bel éclairage sur la transformation des sciences humaines et les défis que celle-ci occupe. J'espère, mais j'en suis quasiment convaincu, que cette présentation aura été aussi intéressante pour nos auditrices et auditeurs qu'elle a été pour moi. Avant de poursuivre vers la seconde partie de ce podcast, qui va nous amener vers le futur de votre recherche, je pense qu'une petite pause musicale s'impose. Cela va nous permettre de faire reposer nos neurones en vue de la dernière partie de l'émission. Radou, qu'est-ce que vous nous proposez d'écouter aujourd'hui
0: Alors, Je vous propose un morceau... Euh... Sans l'expliquer. Sans on les placer. Un morceau qui s'appelle « Leave me a message ». Euh, et que je vous laisse découvrir.
1: <rire> Excellent. Donc parfait. Donc on se retrouve juste après Leave A Message euh, de Trek Thomas pour la suite de Learning from Data. À tout de suite. Retour après cette petite pause musicale aux humanités numériques en compagnie de Radu Suchu, collaborateur scientifique au Centre interfacultaire en bioéthique et sciences humaines en médecine et à la Faculté des lettres de l'Université de Genève. Mais avant de replonger à la tête la première dans la science, Radu, nous ne savons toujours pas pourquoi vous nous avez proposé ce morceau. Est-ce que vous pourriez nous expliquer les raisons de ce choix
0: ah, les raisons de ce choix sont, un... euh, sont complexes, et je, euh, mais en même temps très simples.
1: Je me réjouis je... parce que je suis aussi dans le doute. Il n'a pas voulu m'expliquer avant l'émission. Mais voilà, <rire> j'ai, j'ai,
0: je voulais garder la surprise. Euh, les raisons, donc je dis, sont simples et euh, compliquées, euh, et complexes, pas compliquées. Euh, tout simplement, je les sois, je dis, parce que j'aime beaucoup ce morceau. Mm-hmm. Euh, donc, c'est une, un choix euh, finalement esthétique, <rire> émotionnel. Mais deuxièmement, je aussi choisi parce que euh, je vais essayer de faire un peu une explication du morceau euh, et euh, de, de, ma, de ma motivation de vous le présenter. Alors, tout d'abord, c'est, c'est un morceau, donc, vous avez entendu, de musique électronique euh, qui est fait de la superposition de plusieurs autres morceaux. C'est comme un palips- pa- palimpseste euh, mm-hmm. numérique, si vous voulez. Et il me semblait qu'il il est un peu à l'image de ce que nous faisons dans nos travaux interdisciplinaires ici à l'Université de, Recherche, euh, à, à l'Université de Genève euh, dans le cadre de nos, de nos recherches et même de nos projets d'enseignement. C'est de superposer plusieurs discours, de les coller ensemble et de ensuite créer des histoires. Mm-hmm. C'est ce que fait ce morceau, l'Evmere Message, qui a été... Euh, composé et mixé par euh, euh, Track Thomas, que j'ai la chance en fait, de connaître. C'est, ah oui. Track Thomas, c'est euh, Thomas Gofranodin, qui est doctorant ici à l'Université de Genève, ah, euh, doctorant de Béatrice Joël Prunel, donc il fait partie de, 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 de l'équipe en humanité numérique, euh, mais qui est aussi un, un musicien. un un digger, un, un mixeur, euh, vous pouvez l'écouter sur le site de Couleur 3 euh, en, en cherchant ces mix qui, qui sont passés plusieurs fois à l'antenne. Mm-hmm. Euh, qu'est-ce que c'est un, un digger C'est quelqu'un qui va chercher de la musique là où on n'a plus l'habitude de la chercher, c'est-à-dire en dehors du numérique, en dehors de Spotify, mm-hmm. sur des vinyles, sur des bandes analogiques, sur des cassettes audio et donc, c'est vraiment dans la matérialité de la musique, telle qu'on avait euh, l'habitude autrefois de, euh, de l'expérimenter. Et puis, on a de moins en moins aujourd'hui euh, la chance de le faire. Donc, euh, Thomas, euh, il est allé repêcher, en fait, quelques morceaux qu'il a remis ensemble et à qui il leur a donné sens. Donc, si vous voulez, il fait un peu du commissariat numérique de la digital curation si vous voulez euh, et, et c'est pour ça que je disais il fait ce que nous aussi souvent en tant qu'historien ou littéraire ou humaniste euh, on essaye, on essaye de faire. Mmh. Nous, nous, nous retrouvons des archives, des morceaux euh, euh, qui nous intéressent, que nous essayons ensuite euh, de leur euh, de les remettre en lumière mmh. en les numérisant. Nous sommes quand même bien devant morceaux de musique euh, électronique mmh. et euh, qui que nous finalement nous leur conférant un, un nouvel aura
1: mmh. en leur redonnant vie. Franchement, c'était super. C'était une très, très belle découverte, Rado. Donc, euh, franchement, maintenant, sans plus attendre, donc nous allons passer à la deuxième partie de notre émission qui va nous amener à nous intéresser au futur, en tout cas à votre futur, et plus précisément, celui de vos recherches, Rado. Le futur de la recherche. On a eu l'occasion de voir que vos projets ne manquaient pas d'objets pour s'épanouir et j'imagine que vous devez avoir de nombreuses idées en tête pour la suite de vos recherches. Radou, est-ce que j'oserais vous demander de nous livrer ici, en exclusivité, quels seront les prochains objets qui animeront votre recherche
0: Oui, bien volontiers. Euh, Je travaille en ce moment à plusieurs euh, à plusieurs projets euh, en parallèle. Euh, l'un d'entre eux est, euh, est euh, un projet de cours euh, et, dans, et, et de recherche en même temps. Donc C'est mm-hmm. un, projet un projet double d'enseignement et de recherche qui, euh, qui m'emmène dans le domaine de la euh, de l'histoire du corps. Euh, vous, avez, vous l'avez mm-hmm. dit au début, je suis entre euh, deux domaines interdisciplinaires. Hein, c'est l'interdisciplinarité aux puissances 2 euh, ou 4. Je travaille à la fois sur euh, des projets de sciences humaines en médecine, donc ce qu'on appelle en anglais des medical humanities, mm-hmm. et euh, des projets de, de humanité numérique, de hein, digital humanities. Et euh, c'est donc à la frontière de ces... De ces euh, et au moment, où, mm-hmm. à, à l'endroit où ces deux domaines se recoupent, euh, que je travaille donc pour ce projet de, euh, d'histoire de, euh, des perceptions du corps à travers la médecine depuis euh, à peu près la Renaissance jusqu'au transhumanisme. Euh, si vous voulez, depuis euh, Paracels jusqu'à... Euh, jusqu'à Elon Musk. Euh, comment est-ce que, euh, dans la médecine d'autrefois, mais aussi dans la médecine d'aujourd'hui, on perçoit le corps, que ce soit le corps malade ou le corps à réparer, mais mmh. aussi le corps euh, euh, à augmenter euh, Où est-ce qu'on trouve des traces de, euh, finalement de corps augmentés euh, dans la médecine alchimique de mmh. la Renaissance euh, cette médecine un peu folle qui essayait de créer euh, un homme de toutes pièces euh, et, et qui rejoint un peu, euh, non pas une médecine, mais plutôt une philosophie aujourd'hui, qui est la philosophie du transhumanisme. Euh, je, je sursimplifie mm-hmm. hein, l'une comme mm-hmm. l'autre euh, et qui voit bientôt euh, l'arrivée de la singularité, ce moment où... Euh, euh, la, l'intelligence computationnelle va surpasser celle de l'intelligence euh, humaine et euh, nous serons tous euh, happés par, euh, par la matrice. Euh, je simplifie et même je caricature. Mmh. Mais bon, c'est pour dire que c'est un projet, en fait, où euh, déjà depuis une année, j'explore avec des étudiants des questions euh, souvent assez euh, complexes et compliquées en lien avec euh, notre perception du corps aujourd'hui, mmh. dans la médecine d'aujourd'hui, euh, en me servant du passé comme euh, étude de cas. En fait, euh, pour voir comment euh, comment faire réfléchir les étudiants en médecine, mais aussi comment est-ce que c'est, c'est une occasion pour moi de réfléchir donc euh, à, euh, au croisement en fait entre euh, le numérique, le post numérique peut-être, mm-hmm. le humain et le post humain, et, euh, et le et le le, le, le passé. Euh, on va dire plus traditionnel, mm-hmm. euh, celui que on a tendance à imaginer comme euh, euh, le passé médical euh, où tout était euh, tout était euh, euh, tout était faux et euh, différent mm-hmm. en tout cas, mais que en fait quand on les compare, euh, c'est intéressant de, de voir les points de rapprochement et euh, comment on peut avoir une réflexion. Euh, on peut euh, euh, nouvelles là-dessus. Mmh. Et ça, ça enchaîne euh, avec un autre projet que, que j'ai, c'est de travailler sur euh, ce qu'on pourrait appeler une histoire du futur de la médecine. D'accord. Comment est-ce que dans le passé, euh, on, on songeait, on réfléchissait, en fait, à... Euh, mmh. à, 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 l'avenir, mmh. à l'avenir de la médecine. Comment est-ce qu'on se projetait dans l'avenir mmh. euh, lorsque... Euh, euh, il y a 100 ans ou 200 ou 300 ans quelle stratégie on voyait comme euh, novatrice euh, mm-hmm. il y a euh, un siècle ou deux ou trois euh, mais ça c'est sous le feu euh, ah, mais ça, ce, sera ça, ça. Pour, euh, ce sera pas pour demain, c'est un peu un okay. projet de, de langue mais ça va
1: être top je vous remercie beaucoup, Radou, pour ce partage exclusif. On va sûrement dire que je me répète, mais euh, je me réjouis de voir les résultats de ces nouvelles interrogations. Et n'hésitez pas à revenir nous en parler ici ou dans d'autres activités du centre. Et nous allons maintenant aborder la dernière partie de cette émission. Comme vous le savez sûrement, Radou, le Centre de compétences en sciences des données a pour mission de fédérer les compétences et initiatives de l'UNIGE en matière de sciences des données, dans le but de favoriser l'émergence de recherches innovantes. Et c'est dans cette perspective que j'offre toujours la possibilité à mes invités, lorsqu'arrive la fin de ce podcast, de procéder à un appel à collaboration. C'est l'heure du point rencontre donc, Radou, comme nous avons pu le voir, vous êtes déjà engagé dans de nombreuses collaborations. Il y avait plusieurs projets en cours qui doivent déjà vous prendre passablement de temps. Mais si d'aventure, vous aviez envie de développer de nouvelles collaborations, ce moment est comme une bouteille à la mer. Est-ce que vous auriez un mot, un appel, justement, à collaboration, à lancer comme ça sur les ondes je,
0: je, je n'ai pas d'appel à collaboration, à lancer. J'ai, <rire> j'ai plutôt une, l'envie euh, de... Mm-hmm de faire en sorte que dans la faculté des lettres, euh, en plus dans notre El Jura flambant neuve mm-hmm. euh, des collaborations autour de des humanités numériques puissent, puissent avoir lieu euh, euh, et qu'elles soient de plus en plus nourries euh, mm-hmm. c'est déjà le cas et puis j'espère que, que ça continuera euh, évidemment voilà
1: <rire> c'est, un, c'est un très très beau souhait et ce sont des collaborations qui vont se, qui vont naître dans ces cadres <rire> Merci de tout cœur, Radu Suchu, d'avoir accepté de partager vos recherches avec nous aujourd'hui dans ce 21e épisode de Learning from Data. Comme d'habitude, je vous propose que nous nous consolions de l'atteinte de la fin de cet épisode en vous invitant toutes et tous à vous diriger vers la page web du docteur Radu Suchu sur le site de l'UNIGE. Vous y retrouverez les références des recherches dont nous avons parlé aujourd'hui et plus d'informations sur son parcours. Je parle sous son contrôle, bien sûr, mais j'imagine qu'il me pardonnera de vous dire de ne pas hésiter à prendre contact avec lui si vous avez des questions ou si vous souhaitez développer de nouveaux projets en collaboration en envoyant un mail à l'adresse unige.ch. Ce programme vous était proposé par le Centre de compétences en sciences des données de l'Université de Genève. Retrouvez toutes les informations y relatives sur notre page web datascience.unige.ch Et là aussi, bien sûr, n'hésitez pas à prendre contact avec nous à l'adresse ccsd@unige.ch pour faire part de vos questions, commentaires, critiques. J'en profite également pour vous inviter à vous inscrire à la liste de diffusion du CCSD vers laquelle vous trouverez un lien sur la page d'accueil de notre site. Si vous avez aimé ce podcast, nous organisons une multitude d'autres activités auxquelles vous êtes bien entendu toutes et tous, plus que bienvenue. Et comme tout bon podcast qui se respecte, je ne résiste pas à l'envie de vous inviter, si vous appréciez ce que nous faisons, à liker notre contenu sur votre plateforme d'écoute et à nous laisser un petit commentaire. Ça fera toujours plaisir et nous permettra de nous faire connaître par d'autres, ce qui n'est clairement pas pour nous déplaire. Ceci étant dit, nous nous retrouvons donc, comme d'habitude, le mois prochain pour un nouvel épisode de Learning from Data. En attendant, je vous remercie toutes et tous d'avoir suivi cette émission et je vous dis à une prochaine. Au revoir à tous. Au revoir, merci beaucoup. Merci à vous, Soto. Au revoir tout le monde. À dans un mois.